0: 18 часов 7 минут в Москве. Это программа бывшая, не совсем в привычном формате. То есть э, э, госпорян, присутствует, Саралидзе в отпуске и Мартынов в командировке. Но не бывает безвыходных ситуаций, за что отдельное спасибо комраду Марату Сафарову, который стоически принимает э, этот удар на себя и присоединяется ко мне уже в третьем э, часе да, подряд. Марату, я еще раз приветствую. А, ну, начать, конечно, э, Обзор событий в бывших э, советских республиках на этой неделе стоит, наверное, все-таки с Киргизии, потому что самый сочный движ, вот какой только вообще возможен, произошел именно там. Если просто кто-то не следил за событиями... Хотя, наверное, таких людей нету вообще. Там два дня подряд штурмовали президенцию, господи, президенцию, резиденцию экс-президента республики Атамбаева. И вообще все это находилось на уровне каких-то там революционных потрясений. В результате все равно Атамбаев после переговоров на второй день сдался. Там возбуждаются уголовные дела, но сказать, что обстановка нормализовалась, это, наверное, все-таки погрешить против истины. Да,
1: безусловно, потому что сторонники Атамбаева же никуда не делись, они, собственно, в пригородах Бишкека остались. И вот, насколько мне мои знакомые, которые живут в столице Кыргызстана, говорят, ситуация достаточно такая, ну, не то чтобы она напряженная, но тревожная. Поскольку понятно, что все жители Государств Центральноазиатского они прекрасно помнят, чем завершались такие, казалось бы, локальные политические события и конфронтации и в 2005, и в 2010 году. В этом смысле слова нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что лимит на революции да, Кыргызстан уже исчерпал в 21 веке, они, мне кажется, наиболее точные, потому что понятно, что после каждого из этих событий и после Тюльпановой революции, после событий 2010 года и так очень слабая экономика этого государства, она отбрасывалась назад, потому что помимо различных а, ситуаций, ну, сугубо таких а, ущерба инфраструктурного и, конечно же, безусловно, гибели людей, прежде всего, очень серьезная тема – это тема инвестиций, которые в Кыргызстан не идут. Ну вот очень интересный момент, буквально за две недели до этих событий, а может даже и меньше, ныне действующий президент Кыргызстана Жейнбеков, он заявил официально о том, что за 10 лет, ну вот он, видимо, отчитывает после 2010 года, 9-10 лет, да, в Кыргызстан поступило 19 миллиардов долларов от трудовых мигрантов, а при этом объем инвестиций составил за этот же период около 8, ну с небольшим 8,3 миллиардов долларов. То есть фактически государство живет только за счет того, что перечисляют ему трудовые мигранты, находящиеся 90% из них на территории... Российской Федерации. И поэтому говорить о том, что давайте мы еще какую нибудь движ устроим и еще чего-нибудь такое поломаем, пожом и убьем своих же собственных сограждан, что происходило в 2010 году, а напомним, что 2010 год это не пятый год, это были ситуации гораздо более кровавые, многие, из них, многие а, совершенно справедливо связывали события и параллель такую проводили между событиями 2010 года с событиями перестроечного периода, когда происходили погромы знаменитые кровавые, такие в череде всех тех межнациональных конфликтов, которые были в 1900, допустим, 1989-1990 годах. Вот примерно такая же история произошла в 2010 году. Просто историческая память, она у людей, которые, слава богу, да, не принимали участия, не становились жертвами, она короткая. Все забывается очень быстро, такой объем информации и событий, а многие тогда особо не обратили внимания, в то же время вот на территории постсоветского пространства происходила фактически такая короткая братоубийственная война, в частности, вот в Вожской области, и повторение этого, как мне кажется, очень многие не хотели бы, и вот несмотря на то, что ситуация очень тревожная, все-таки вот этого запала, который происходил тогда, в 2010 году, как-то он не наблюдается. Потому что многие понимают, что это некие такие разборки а, внутриполитические, они пока не поднимают большое количество людей а, с обеих сторон, да, людей, которые защищают современную, современную действующую политическую власть и ту, которая ушла в 2018 году. Хотя, конечно, те проблемы, которые произошли 10 лет назад, которые произошли 20 лет назад, они никуда не делись. Когда мы говорим о Кыргызстане, мы должны помнить о том, что это государство, несмотря на его небольшие размеры, небольшую численность, оно разделено на две части. То, что север – это север, а юг – это юг, не только в национальном, в этническом смысле, но и вот в ментальном смысле, да, в смысле экономического развития, переизбытка трудовых ресурсов на юге, том, что север, ну, условно говоря, по меркам Кыргызстана, богаче, чем южные области, южная область, это никуда не делось. То есть современные какие-то процессы, которые экономически, социально-экономически там происходили, и вот этот приток а, средств от трудовых мигрантов, он все равно не смог сгладить, вот эту неравномерность, и она все равно ощущается. А кроме того, еще нужно учитывать, что в такого рода государствах очень много, несмотря на различные такие видимые модернизации, очень много архаики. Ну, например, кандидаты в президенты и вообще в действующей политике, активные, публичные, и люди, которые имеют какой-то вес, в том числе административные, они учитываются тоже с точки зрения южане они или северяне. Может нам в России показаться это странным, но вот такая ментальная установка да, в этом государстве, что учитывается, откуда ты родом. Да, вот каждый президент, а президентов уже было несколько в Кыргызстане, там сменяемость власти такая стремительная, там быстро все сразу. И э, такие, в общем, каждая раз это с какими-то катаклизмами происходит, каждый раз это с отбрасываем назад, учитывается, северянин он или южанин. Вот Когда-то каракаев пришел к власти, насколько я помню, он северянин, вот это долгое правление его, 15-летние почти, это было доминирование северных кланов, потом южных, вот это все постоянно происходило с точки зрения вот таких вроде бы архаичных норм. Ну и я бы еще бы в этой ситуации увидел бы еще одну подоплеку, она может показаться тоже странной, это все-таки наследие кочевое. Все-таки надо учитывать, что люди еще 70-60 лет назад были кочевниками. И вот это. А форма смены власти и вообще каких-то политических дискуссий с точки зрения вот таких вот реальных, реального такого мордобоя, она фактически ну, в общем-то, не выветрилась. То есть это в порядке вещей. Здесь нет ничего российского ни в коей мере. У меня очень много друзей из Кыргызстана, и я ни в коей мере не хочу никаких этнофобских, да, тут под это подкладывать. Это просто традиция такая, да. Чего-то не понравилось, мы пришли и так далее. Вот нет, смог...
0: ну вот, Марат, надо сказать, что на этой неделе, конечно, им... Ему удалось расширить мое представление о политической дискуссии. Потому что когда спецназ идет на штурм, в воздухе вертолет... Спец... А бывший президент стреляет. Бывший президент стреляет, кто-то убивает одного из спецназовцев. На подмогу бывшему президенту несется толпа с камнями и топорами. Ну, это такая богатая идея для политической, так сказать, полемики.
1: Это богатая идея для политической полемики. Опять же, хочу повториться, чтобы никто не, меня не обвинил в том, что я считаю, что вот кочевники, они вот такие оседлые седлые другие. Но, тем не менее, вот эта политическая история, она повторяется просто когда-то, она повторяется в каких-то масштабах колоссальных, как 9 лет назад, а когда-то вот пока в локальных. То есть пока количество ущерба, который был нанесен, оно минимально, если не учитывать то, что уже погиб человек.
0: Я вот вспомнил, как несколько месяцев назад, когда была эта история с Акаевым, который там через какую-то базу куда-то там пытался улететь, я вот тогда сказал, что у меня вот появляется Атамбаевым. ощущение Атамбаевым, да. У меня появляется плохое ощущение, что э, Киргизия находится на пороге вот очередного такого своего планового движения, потому что 8 лет э, условно тишины на этом пространстве. Многие просто уже забыли, во-первых, о том, что было, а во-вторых, решили, что вот тогда-то как раз это были исключения из правил, да, хотя был там 2005 год и был там 2010. И вот как показала практика, пусть, конечно, движ получился не такой, как в 2010 году, и слава богу, что такое количество людей не погибло, но все-таки он показывает, что, к огромному сожалению, вот политическая стабильность как таковая, это пока все еще не про Киргизию. Пока
1: не про Киргизию, слава богу, здесь пока не вмешивается, вот я сказал о факторе юг-север, но пока не вмешивается еще этническая подоплека сюда, потому что если мы говорим о юге Кыргызстана, надо учитывать, что там очень большая доля узбекского населения, это граждане Кыргызстана, это коренные жители Орстской, например, области, но тем не менее это люди, с которыми существуют определенные еще с конца 80-х годов у многих затаившиеся международные национальные конфликты, причем не конфликт в широком смысле, а конфликты даже личные. И мы помним, чем завершился 2010 год, это был э, конфликт 2010 года, это были погромы, это были сожжение людей, домов и гибель людей на территории города, древнего города Оши, многим из них приходилось спасаться бегством на территории соседнего Узбекистана, и, в общем, это уже перешло в фазу межнационального конфликта, что было и в перестроечное время. Слава богу, пока только разговор идет о таких внутриклановых разборках. Что же касается внутренней нестабильности, мне кажется, единственным фактором стабильности в Кыргызстане, того, что Кыргызстан вообще как-то на плаву держится еще, это то, что Кыргызстан интегрирован в э, ОДКБ и в... — Таможенный, таможенный, таможенный Союз. Уз, евразийское пространство. Вот — это единственный фактор, который держит это государство от распада и от того, что оно э, в экономическом смысле не развалилось. Потому что вот, заметьте, мы говорим об этом этих миллиардах да, долларов, которые поступают на территорию Кыргызстана, им поступают благодаря тому, что люди, жители Кыргызстана, беспрепятственно отправляются на рынки труда государств таможенного союза. Например, что в России. 90% на территорию России, да. И именно поэтому, благодаря этому они, тем самым могут финансировать, могут содержать свои семьи, своих родственников на территории Кыргызстана, и тем самым получается вот такое внебюджетное финансирование государства, которое перекрывает, мне кажется, всю бюджетную политику. Благодаря этому люди не умирают с голоду, люди могут ну, существовать, жить, и, в общем-то, каким-то образом какой-то фактор социальной стабилизации в этом государстве существует. Вот единственное то, что если представить себе такую, значит, страшную фантастику, что Кыргызстан оказался бы за пределами а, рынков труда Таможенного Союза, прямо, скажем, России, да, то я думаю, что там произошел бы какой-то грандиознейший коллапс. Почему? Почему так происходит? Потому что в Кыргызстане в советское еще время а, из череды, да, союзных республик можно поправить меня, можно сказать, что это не совсем так, но так или иначе это все-таки была не самая процветающая из союзных республик даже Средней Азии. Вот этот переизбыток рабочих сил на юге, он уже тогда отмечался. То, что индустриализация в Кыргызстане прошла не так мощно, как в соседних с ней государствах республики. Это тоже было. Все это наследие вот каких-то еще не таких неполных не индустриализаций. Там
0: еще есть отдельная проблема. Это удаленные, так называемые районы Киргизии, которые граничат с Узбекистаном. Да. Мне вот лично рассказывала коллега моя, Говорит, что ты не поверишь, там люди на протяжении очень многих лет искренне полагали, что ими руководит президент Узбекистана. Они его считали своим. Почему? Потому что все телевидение и все радио, которое там есть, оно вот оттуда, с Узбекистана идет.
1: И здесь еще очень важно, что сейчас, вот в современной истории, как такого посткаримовского, да, Узбекистана, когда очень сильные, ну, в сравнении с предыдущими периодами многие могут усомниться в таких уж больших успехах, но в том надо сравнивать с тем, что было, да, динамику, смотреть, экономическую развитие инфраструктуры Узбекистана, в том числе Ферганской долины, в том числе транспортной инфраструктуры, того, что там происходит в экономической сфере и так далее. А вот эта некая лояльность да, населения в эту сторону, она, конечно, будет только повышаться, потому что люди реально видят, что там есть определенная работа, она в определенной мере проводится. А здесь пока ситуация ну, так, так или иначе связана с тем, что мы от революции живем до революции. Вот как-то так. И поэтому здесь особого какого-то развития, кроме того, что приходят деньги трудовых мигрантов, ну, по существу нет. Есть в Кыргызстане золоторудная промышленность, есть она, но она не может обеспечить полностью бюджет. Есть вот некоторые наши либеральные, да, товарищи, я почитал в это время, они говорят, ну, ведь в Кыргызстане есть туризм, они говорят об этом. Ну,
0: это имеется в виду озеро,
1: да? Да, озеро Исыкуль. но оно не может при всем вот том, что там гостевые дома, там все люди по всему побережью этого озера, они все так или иначе вовлечены, но они не могут быть э, источниками бюджета этого государства, они могут быть источником только своего семейного локального бюджета э, этой территории.
0: Послушайте, давайте честно скажем, до Киргызстана лететь, я поскольку там несколько раз был по работе, 4 часа, это только до, извините, москва бишкек Рейс. Это мы не считаем еще, сколько ты от Бишкека поедешь э -э, в Туризм пока не может быть
1: источником дохода. Опять же, в сравнении с другими государствами, которые находятся рядом, и которые так или иначе начинают развивать свою туристическую сферу, пока здесь тоже очень много еще минусов. Что касается животноводства, могут там экономисты тоже поправить, но пока оно тоже не может быть такой важной экспортной единицей, хотя все-таки она существует. Поэтому, по большому счету, только вот эти Присланные деньги да, по карточке прислали денежки, они пришли, и так или иначе многочисленные родственники могут жить. Еще очень важный момент а, современного Кыргызстана, тоже социальный, который запущен в течение 20 лет, и об этом мне многие-многие мои знакомые говорили, это безудержная урбанизация какая-то вот страшная. Я имею в виду прежде всего Бишкек, да, это... Огромное количество людей, которые из сельской местности с постсоветского периода, начиная вот с 90-х годов, они стали переезжать в Бишкек, и Бишкек во многом такая перевалочная база перед миграцией в Россию. Ну, он не резиновый Бишкек, извините, Москва не резиновый, Бишкек тоже. Поэтому это тоже определенная социальная напряженность. Туда нужно какой-то вот чего-то такой, запал какой-то дать, и сразу все начинает взрываться. Потому что социальные ожидания у людей, да, они очень сильные, очень такие большие, в том числе ожидания к власти. Что же касается еще фактора нестабильности, да, это... Вот многие тоже, опять же, возвращаясь к либеральным, значит, нашим ценителям демократии, они говорят, ведь Кыргызстан, вы, наверное, Армен, это замечали такую фразу, это самое демократическое государство Центральной Азии, такую формулировку ну, постоянно да, ну, я Ну, слышу.
0: действительно, когда спецназ штурмует резиденцию
1: экс-президента... И президент отстреливается, и все, вот, ну, что там, Но это же не Сальвадор Альендыш, извините меня, да, по да? Здесь все таки немножко другой какой-то масштаб,
0: и... А, — Насчет демократии. — Ну, а да, потом, извините, давайте напомним, что в результате этого движа такого вкусного стали закрываться банки и торговые центры. — Торговые центры, Это да. что за демократия? — Потому что все люди, уже такая генетическая память,
1: что за революцией следует или в параллелье идут погромы. Это обязательно да, условие революции. Это в Кыргызстане без этого не получается.
0: — Так это везде иначе не получается. — Ну да, ну просто там люди это как-то вот так иначе еще
1: помню, да, как это горело в 2010 году. Так вот, это внешне постоянное вмешательство. Оно может быть не напрямую, да, какое-то со стороны государств, расположенных рядом. Это экономическое, прежде всего, да. При том, что вот вроде бы мы обрисовали, что экономика в таком плачевном состоянии. Тем не менее, ресурсы есть. И а, в определенные интересы других государств Рядом расположенных они существуют и прямые экономические, например, китайские, это совершенно очевидно, в Центральной Азии очень серьезное влияние Китая в экономической сфере, не только в Кыргызстане, но и, например, в Таджикистане, да? А Это идеологическое влияние, оно тоже очень сильное. Кыргызстан вообще такой, как бы открыт всем ветрам, в прямом смысле слова. На семи ветрах он находится, в идеологической сфере все цветы расцветают. Могут быть все, значит, представленные моменты. Это я имею в виду и турецкое влияние, и саудийское влияние, оно тоже здесь есть в определенной мере. И поэтому вот опять же возвращаясь к фактору нахождения в большой международной организации, которая дает возможность этому государству существовать, это единственный вот тот фундамент, фундаментальная основа существования Кыргызстана, который на сегодняшний момент есть. Мне кажется, только возможности дальнейшей интеграции еще больше в экономической сфере, может быть, отдельной и особой интеграции, да, Кыргызстана в масштабе таможенного, в рамках таможенного союза позволит этому государству дальнейшему развиваться. Хотя я хочу заметить то, что большое количество людей, ну, не знаю, не буду их там по головам считать, но есть они, и они представлены и в соцсетях, вообще в интернете, те, которые являются противниками нахождения Кыргызстана в э, таможенном
0: союзе. Такие тоже есть. Есть, а... конечно, потому что э, э, Кыргызстан, это достойно книги рекордов Гиннесса. Рассказываю, значит, э, согласно официальным данным Министерства юстиции, наконец конец 2017 года на 6 взрослых жителей Киргизии приходится одно отдельно взятое НКО. Вы просто вдумайтесь в эту статистику. Причем там название у этих НКО «Обнять и плакать», «Лига развития женского туризма», «Общество по чтению детям книг вслух». Но все это питается из-под, понятно, каких э, фабрик мыслей. И понятно, что они там проповедуют. И поэтому вот это вот
1: некое отторжение, постоянное значит, э, всяческое такая идеологическое э, промывание мозгов людям относительно того, что а давайте как-то сузим статус русского языка. Надо заметить, что на постсоветском процессе это уникальный да, случай такого активного развития русского языка. Вот, кстати, обратите внимание, когда Атамбаев значит, перед своими сторонниками, там были все этнические киргизы с ним, но он разговаривал с ними на русском языке. Но там
0: все, разговаривают, там на все разговаривают
1: на русском языке. И вот этот уровень, масштаб влияния русского языка, русской культуры, то, что существует в университеты, университет, да, то, что существуют определенные, да, определенные, определенные очень прочные культурные связи и контакты между Россией и Кыргызстаном. В прошлом году очень активно отмечалось в России 90-летие Чингизайт, Матвы и так далее. Это многим не нравится, и многие против этого работают. Им совершенно наплевать на то, что если Кыргызстан, допустим, гипотетически выпадет из же. Союза, что у людей не будут 19 миллиардов долларов, они за 10 лет не переведут, это никого не интересует. Это мало кого важно. Ну,
0: есть же параллельно, примерно Украина там пытается все время этому преподно создавать, только альтернативу никакой не Альтернативы никакой
1: не предлагает. И то, что не решен, вот этот межнациональный конфликт я имею в виду киргизско-узбекский, он существует, он затаился, он, он есть, он в таком зачаточном состоянии находится. Слава богу, 9 лет не взрывался, но а, он совершенно не решен. То есть нет какого-то политической какой-то воли для того, чтобы осуществить это решение, допустим, осуществить какие-то моменты, которые а, просили тогда в ходе выступлений люди в Оржской области относительно какой-то культурных проектов, языковых проектов и так далее. Ничего этого не было, ничего это не сделано. Очень сложное вот в этом смысле идеологическая обстановка, и эти НКО, допустим, вот у меня такой интересный момент, одна моя знакомая, археолог в Кыргызстане, она очень такой крупный, известный там археолог, а она мне рассказывала, что фактически большая часть археологических исследований в Кыргызстане почему-то финансируется Японией. Вот и все, фактически то, что осуществляет. Я только не понял, какой интерес у Японии. Но вот, но тем не менее вот как-то так. Через японские средства деньги это. Ну те а, же
0: самые НКО.
1: Те же самые НКО. Вот, вот, то есть государство в этом смысле фактически отстранился от очень многих социальных и в том числе идеологических Вот Что
0: на самом деле удивительно, потому что когда ты говоришь, что, послушайте, ребят, если вы демонстративно уклоняетесь от какой-то социальной, образовательной и так далее политики, это означает в сухом остатке статус так и не сформировавшейся государственности, как таковой.
1: Конечно. А вот нам, кстати, радиослушатели Северной Осетии, Михаил пишет, что 70 лет назад был 49-й год, какие кочевики в Киргизии? Ну... Здесь, как говорится, ну... ну. Киргизия, Михаил, это не только Бишкек, понимаете? Здесь речь идет не о городе Фрунзе, да, не о, том, не о тех городах, в которых большая часть населения были даже русскоязычные на тот момент, да. И о том, что, например, на серии Киргизии до сих пор сохранилось большое количество населенных пунктов, компактных русских и даже украинских неассимилированных до сих пор там есть, татарское там, население и так далее. А здесь речь идет вообще об этой республике, о том, что процесс фактически перевода кочевого населения на оседлые Хозяйство происходило именно в послевоенные годы. И благодаря этому можно по-разному относиться к этой, этому слому, да, э, такому фактически да, ментальному, слому хозяйства, слому мира. Но так или иначе, все таки та
0: инфраструктура, которой Киргизия пользуется сейчас, она в подавляющей большинстве создана в советское время. Бывшие в эфире Вести ФМ. Сейчас прерываемся на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Бывшие,
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 33 минуты в российской столице. Это программа «Бывший». Сегодня в не совсем привычном формате, но по содержанию все как вы любите. Армин Гаспарян и Марат Сафаров в этом часе. Марат, ну, я настолько проникся... Сейчас вот новостью, которую коллега прочитал, э, про то, чтобы сделать э, американский доллар основной валютой на Украине, я считаю, что, в принципе, это блестящая мысль. Вот насколько у нас было много чудаков в 90-х годах, когда действительно э, многие уже просто подзабыли, э, э, многие, например, заведения общепита обслуживали тебя только за СКВ. Вход и. СКВ было написано. Вот, Но даже тогда никому из вот этих наших мальчиков в розовеньких штанишках, этих вот наших младореформаторов, не пришла в голову ценная мысль, а давайте мы доллар сделаем а, национальной валютой. Но Украина с этой точки зрения жжет, А с другой стороны, вот у нас в прошлом часе был Дмитрий Абзалов. И он-то, по сути, обрисовал схему, которая подразумевает ну, некую такую тотальную подчиненность экономике. И с этой тогда точки зрения действительно о чём мелочиться? Ну, доллар можно сделать. Ну, тотальная подчиненность отнюдь не означает, что американские
1: налогоплательщики готовы распространить свою юрисдикцию, да, распространение экономической своей валюты на такого рода территории. Те, те, кто
0: не захочет, распространение, будет внесен на сайт миротворец. Тут у них все быстро да, делается. потому что
1: есть опыт распространения европейской валюты, как известно, да, когда она распространилась так далеко и так, значит, далеко зашла на юг, что, в общем, в результате немецким налогоплательщикам пришлось, значит, отдуваться за своих греческих собратьев по Европейскому Союзу. Поэтому ну это если только вот таким серьезным экономическим языком говорить, а если э, все-таки иронизировать, то, безусловно, никто на это не пойдет. Но сам факт вот этого вот отсутствия какого-либо да, у, у очень значительной части украинского общества а, идеи вообще суверенитета а, идеи своего суверенного государства оно же начинается не, в, не с того же как вы не любите россию а с того что как вы любите
0: свою родину свою страну в каких-то конкретных Момент, Нет, да, там национализм очень своеобразный. Там национализм сводится вот ровно к, к той модели, о которой только что было сказано. Как вы не любите Россию? Как вы выдавливаете из себя по капле э, все русское? А все остальное к этому вообще не имеет никакого отношения.
1: Вот, но если все-таки э, заниматься собственным государством, то, наверное, все-таки необходимо укреплять свою национальную валюту, а не становиться колонией другого государства в прямом, как нам Дмитрий Абзалов рассказал, да, в таком экономическом смысле, поставлять рабс в Иран. Во-первых, его значит травиться на его, этом выращивании и получать какие-то небольшие преференции за счет этого и замечательно себе жить. Но, ну, может быть, вам позволит еще расплачиваться иностранные валюты другого государства, что маловероятно. Только единственное, кто вам ее еще дал, эту иностранную валюту, так, чтобы она распространилась по всему государству. Это, конечно, очень интересная такая затея.
0: тоже перспективная, я бы сказал.
1: перспективная, да. И вообще, мне кажется, что, вот тоже мы говорили о том, что господин Трамп часто не реагирует на какие-то во время пресс-конференции, а так стоит, значит, тоже иногда гримасничает или что-то еще делает, но, во всяком случае, не высказывается. Ты там говори, говори, а я при своей точке зрения остаюсь. Мне кажется, это посмешить Трампа. Вот там, я не знаю, как, когда эта новость возникла, какая значит сейчас у нас, какое соотношение с американским временем, да, среднеамериканской, вот для Трампа такое, он, он, они сделали ему день. Он, конечно, А я, кстати, я боюсь, это.
0: что она... Эта новость, как и многие-многие другие, до не то что Трампа, а вот даже до каких-то серьезных сюжетов на там, моем любимом трэш-канале CNN, она не дойдет, потому что сама по себе вот эта вот формулировка, она ведь заставит рядового американца задать вопрос, а что там вообще происходит? — Нет, ну, рядовой американец... — Ну, да, как... какой нормальный человек, в принципе, может договориться до того, что давайте уберем вообще свою национальную валюту? — Да, но,
1: может быть, это с точки зрения подыграть американцам, но вот напомним о том, что американцы в этом смысле люди очень осторожны. Их совершенно не заводит идея того, что их национальная валюта будет распространена где-то в других странах Латинской Америки, например. Да,
0: да даже условно
1: в Мексике. Условно в Мексике. Их это совершенно не радует. Они от этого не будут в восторге и полюбят так Украину и посчитают, ой, как же хорошо произошло. Да? Так. Они, во-первых, есть определенные географические сложности у среднеамериканского такого и телезрителя, и телеканала CNN, избирателя Трампа и так далее. Существуют определенные проблемы. Проблемы существовали с любимой для Украины-Грузии, да, которая, может быть, она все-таки штат Джорджия или все-таки это государство Грузии. Такие же возникали. Это не комически, это не анекдоты, а люди действительно это, ну, не знали,
0: ну, ну, действительно, в 2008 ну... году э, встречалась и в том числе в серьезных очень средствах массовой информации, вот по, по, сразу когда вот начали, началась агрессия против Южной Осетии, многие американцы писали, подождите, а как русские танки оказались а они, в, штате в штате Джорджия? Джорджия. — Поэтому в этом смысле, что там украинские
1: э, пока общественные организации хотят, значит, с точки зрения распространения национальной валюты Соединенных Штатов, они забыли спросить в Соединенных Штатах. Там есть Федеральная резервная служба, вот она, вот туда надо апеллировать, спросить там, как дела там, готовы вы распространить свою национальную валюту или нет? Или пока только РАПСУ будете брать? Ну, вот, это, в общем, такие, ну, без комментариев. Это Украина.
0: Нет, ну, вообще, конечно, удивительный ряд. Я не знаю, как вообще можно э, относиться вот, к, даже просто к идее такой. Потому что это унижение твоей собственной национальной идентичности, так если разбираться. Так они мало того, что до этого додумались, еще и внести это петиция. И я, кстати, убежден, что они соберут э, достаточное количество э, подписей. Другой вопрос, что Зеленский же тоже политик такой своеобразный. Ему там собрали нужное число подписей за его отставку, но Зеленский что сказал? «Я не буду это рассматривать, Все до свидания». Так и здесь может быть. Но вообще важен сам факт, что должно быть в голове у человека, который под такую петицию подписывает.
1: Но самое главное, что если э, ты хочешь, допустим, чтобы к тебе положительно относился более сильный игрок, то надо хотя бы его мнение о себе узнать и о том, насколько это игроку необходимо. То есть сам игрок заинтересован в этом. Можно называть, допустим, проспект Белиси имени Джорджа Буша. да, Такая тоже есть история. Можно еще что-то такое придумывать?
0: Гея Томасовича нет. Он бы сейчас много вот, чего сказал вот, по этому ну поводу. Ну вот
1: какие-то вот такие вот топонимы. там. Так у, -то у них новости. такая же
0: есть история. У них есть улица Маки. М
1: улица Маккейна. Вот, Вместо Ивана Кудрика. По-моему, если не быть, при жизни еще. Маккейн. Не-не-не, уже, уже, зажмурился а -а -а. Маккейн, и не, месяца через три после этого... Да, они... вот. а, это все существует. В Польше такого рода тоже формы существуют. Там тоже, значит, оголтелая такая любовь к Соединенным Штатам, которая часто идет в ущерб а, интересам Польши, потому что Соединенные Штаты далеко, а Германия рядом, и вообще все остальные европейские институции. До Брюсселя ближе, чем до Ужингтона. Но, тем не менее, какая-то вот такая любовь к Соединенным Штатам, застилает глаза. Нужно ли это самим Соединенным Штатам, я имею в виду, вот в экономическом смысле, да, не в смысле какой-то политической поддержки, а чтобы свою национальную валюту ну, в данном да, фантасмагорическом смысле распространять на такого рода территории, в которых государство не контролирует свои декларируемые границы. Да? То есть она считает, что у них значит, вот есть Донбасс, а Донбасс не, не, не есть, как бы у них. Да? но Национальную валюту мы возьмем у Соединенных Здорово, чего? Нормально. Это хорошая такая, хорошая такая идея, которую можно, мне кажется, очень многим государствам тоже взять на вооружение. Отказаться от национальной валюты. Кстати, в, внутри Европейского Союза ведь есть государство, та же Польша, возвращаясь к ней, она от своей национальной валюты не отказалась и правильно сделала. Потому, потому что...
0: что для поляков вопрос собственной национальной идентичности это едва ли не основополагающий. Они никогда не пойдут на э, какого-либо э, рода шаги, какого -либо рода шаги, которые в той или иной степени могут затронуть собственную национальную гордость. И... Вот об этом-то мы и говорим, что это две параллельные абсолютно да, истории. Можно брать с
1: них пример, но до какой-то определенной степени, я имею в виду Украине, потому что э, тогда берите пример последовательно, вот так по-хитрому, скажем, как в Польше это делается, потому что европейские э, инвестиции различные, которые существуют через фонды Европейского Союза, мы получаем, а национальную валюту мы не подставляем. Это очень интересный позиция, и на расходе, ну, на различие этих национальных валют, евро и злотого, да, можно иметь определенную разницу и, и значит, заваливать Европейский Союз своей аграрной продукцией, получать выгоды определенно. Вот это интересный позиция, там никто не против. заварить
0: это очень сложно.
1: Ну, очень сложно, потому что там есть Испания, например, она тоже заваливает. Она так завалила, что уже во многих странах, например, в Болгарии забыли, что такое болгарский помидор. Ну,
0: это другой разговор. Украине кстати, это не грозит. Укра...
1: Украине может быть при продаже земли, грозит пока только арабс. Вот,
0: Марат, вот я вот клянусь, я пару дней назад вспоминал вот эти вот болгарские помидоры, вот этот вот... Это вен... у...
1: Венгерский зеленый горошек фирмы «Глобус», помните, да, да, такая да, да. была в нашем детстве?
0: А это вообще сейчас существует? Вот мне просто интересно. Вот после того, как они раскрепостились, они э, вышли из, так сказать, нашего тоталитаризма, э, у них теперь все хорошо... Вот вопрос, а эти все продукты... Они, они... все исчезли.
1: Все, нет ничего. То есть они
0: остались в прошлом. Они, ос они
1: остались в прошлом, потому что существуют южноевропейские государства, которые активно... да, Сейчас многие могут сказать, ой, не надо только трогать тему генетически модифицированных образований, продуктов. Не будем ее трогать, но так или иначе они имеют какую-то очень высокую урожайность, с которой Никита Сергеевича Хрущева не снилось, да? Вот, И они завалили всю остальную часть Европы аж до Финляндии. Вот недавно мой знакомый приехал из Хельсинки, он сказал, что в Хельсинке есть хорошая Рыба, хорошая молочка, но вот почему-то нет овощей. Но я говорю: ну, ведь Скандинавия вообще-то не очень овощной регион. Но тем не менее, раньше как-то были. А теперь, вот по экономике это дорого, там энергоносители они и в Финляндии тоже дорогие. Поэтому дешевле покупать испанское, например. То же, что мне рассказывали знакомые из Франции, например. Где только на фермерских маленьких рынках можно поесть что-то хорошее, качественное, напоминающее о Старой
0: Франции. Ну, это просто лишний раз к вопросу это о том, что, это вступ... сильные страны. что вступление в Европейский Союз обозначало автоматически улучшение экономической ситуации внутри каждых стран. Да,
1: это сильные мы назвали страны, а уж про Болгарию э, и же с ними Румынию, например, и речь не, не идет.
0: А мы сейчас должны будем э, прерваться буквально на несколько секунд и сразу после этого продолжим. Вести ФМ 18 часов 45 минут в Москве, продолжаем программу «Бывший» Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Ну, программа «Бывший» не может, в принципе, существовать без упоминания одной замечательной, замечательной страны, которая называется... Молдавь. Ну Дело в том, что просто исторически так сложилось, что мы с Алексеем Анатольевичем Мартыновым очень любили а, эту страну и с удовольствием туда ездили по работе, а, встречались там много раз а, с людьми, но а, последовательно сначала меня, а потом его сделали а, персонами Нонграта на... Пять лет, кстати, у нас вот в следующем году истечет срок. Юбилей. Да, но я полагаю, что нам э, с камрадом за наши языки уже сделали это, наверное, бессрочную персону Нонград. И поэтому мы не сможем, может быть, в краткосрочной или там, дальнесрочной перспективе побывать. Но неважно, мы в любом случае следим, конечно же, за Молдовой. И на этой неделе вот господин Плохотнюка заочно арестовали в России. Ну, согласимся. 28 уголовных дел по контрабанде наркотиков в особо крупных размерах это все-таки, друзья, события на постсоветском пространстве. То есть, если бы речь шла про Колумбию, может быть, это был какой-то рядовой бы день, да, там будни наркокартели. Но все-таки, вот, для постсоветского пространства это богатая история. И самое-то удивительное, что. Куда-то стремительным образом подевались многочисленные защитники плохиша. Потому что когда мы с лешем Мартыновым на протяжении многих лет говорили, послушайте, весь вот криминальный бизнес, какой есть в Молдове, он весь находится под плахишом. Вы можете там не верить нам, но скатайтесь сами туда. Спросите у любого. Наш-то это центральная улица Кишинева. И он вам с гарантией в тысячу процентов расскажет все... Схемы Плохотнюка. Вот у него тогда была куча защитников. Были телеканалы, были журналисты. Отдельно там были прикормленные политологи. Вот я специально всю эту неделю ждал. Думаю, ну хорошо, сейчас плохие ж бегах. По слухам, он в Майами. Но вся вот эта публика, она же в Молдове осталась. Она же по-прежнему на зарплате, я так подозреваю. Чего же они не отрабатывают? Ну это странно. Но молчат это... по поводу вот этих 28 э, уголовных дел. Потому что при любой власти, в любой стране все-таки контрабанда наркотиков, но это уже too much. Другой вопрос, что, опять же, для плохиша это абсолютно будничное действительно явление. Ну, у него там политические убийства, а... отжатие бизнеса, а... шантаж... Что ему, ну, наркотики нормальный, такой вполне себе эпизод его жизнедеятельности. Да, при этом все эти каналы поставок,
1: они все известны, да, это Северная Африка, тире страны СНГ. То есть вот Конечно. он так специализируется на, на этом, значит канале транспортировки. Удивительно, конечно, то, что действительно нет какой-то особой медийной такой поддержки внутри Молдовы, да, со стороны его структур, которые, которые до этого все время
0: обвиняли прежде всего Россию, то есть Россия, значит, виновата в этих вопросах. Ну, Россия в глобальном смысле, там еще же была отдельная категория людей, которые все время, знаешь, программу «Бывшие», и потом, значит, у них там пара дней еще на осмысление обычно уходит, суббота, воскресенье, и вот в понедельник начинает вот этот вот фонтан навоза, что вот там эти два, значит, негодяя, оклеветали светлого демократа, который почти с самим Трампом <свят> на короткой ноге.
1: Не, ну там были и возражения в сторону программ бывшей даже со стороны действующего президента Молдовы, да, да фактически, да. потому что мне кажется, это та самая вот страна, которая очень э, на всех уровнях, да, и политических, и оппозиционных следит за программой бывшей в <свят> таком
0: очень-то. Фактически это тема политического дискуссии. Да? — ну, Марат, вам не рассказывал, Лёша в свое время сказал, там был, было, по-моему, две недели, когда мы не нашли вообще там никаких событий, но вот слушай, и мы молчали, ни разу не употребили слов. Они стали звонить и говорить, послушайте, а, а, а что? А как? Ведь вы должны о нас говорить. То есть на нашей программе они же еще себе вот делали такой небольшой маленький гешетан.
1: Ну да, ну вот такая интересная. Интересные такие радиослушатели, да, высокопоставленные, не очень, значит, У -у -у. на территории Молдовы Обслуга. есть. Вот. Но если говорить серьезно, ведь вот то, о чем мы говорили про Кыргызстан, и о том, что Кыргызстан, находясь, в Пространство таможенного союза имеет при всех неблагоприятных факторах, которые в нем внутри экономики и политической ситуации существуют, быть на плаву, так или иначе, во всяком случае существовать как государство, в той или иной степени, с разными кризисами. То, что касается Молдовы, которая хочет европейской интеграции, а если проще говоря, хочет просто вступить в значительную часть ее политического истеблишмента, стать уездной частью Румынии, вот там вся ситуация иная. Да? И здесь речь идет прежде всего и о населении, и о поставках, в отличие от Кыргызстана, здесь развитое сельское хозяйство, здесь возможности для поставок. И они были когда-то, когда экономические отношения между нашими государствами существовали. Существовали. Это все существовало и было. Теперь куда, вот, куда это делось? Ну, население, да, оно переключило значительную часть людей в Молдове, вынужденной работать в Европейском Союзе. Некоторые из них работают в Италии. Значительная
0: знают. часть вообще-то на территории России.
1: На территории России. Какая-то часть, ну, значительная тоже, она вот на территории Европейского Союза, в частности, в Италии находится. То есть о экономическом развитии и существовании своего собственного государства, даже вот в таком разломанном состоянии, в том хотя бы то, которое контролируется да, Кишиневым, та часть территории. Ведь декларирование в течение 25 лет о принадлежности Приднестровья к Молдове не делает Приднестровье частью Молдовы. Можно декларировать что угодно, о халве там, да, говорить, как у вас точно пословица, но от этого слащи не будет, эта территория не входит в состав Молдовы и не будет в нее входить. Нет,
0: больше того, Андриану Канду, спикер парламента и в свое время правая рука плохиша, но ну это старого еще парламента, да, он однажды прямо сказал, что послушайте, если Приднестровье... Будет мешать нашей чудесной э, интеграции в Европу, то мы вообще от него отказываемся пошли они к Чертовой Матери. Пусть кто хочет, что этим вопросом и заниматься. Он открытым текстом это сказал. Поэтому да. это такая история, она тоже для внутреннего пользуется что вот она у нас единая неделимая ну, молодость.
1: Мобилизуется население на эту тему, но население реально-то не мобилизуется. Потому что, откроем такой, может быть, секрет для тех, кто не знает молдавско-преднестровскую действительность, в отличие, скажем, от ситуации между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, где практически контакты между этими государствами, их практически нет, люди из Молдовы в Приднестровье, и наоборот, они, в общем, могут циркулировать и поищать. Помните президента Воронина, который, в общем, с приднестровскими да, корнями, и он там, значит, чуть ли у него не мама была в Приднестровье, он туда ездил, потом приезжал и говорил, что они, значит, сепаратисты,
0: ему что? развалить подписание договора с Россией. Буквально уже подготовленного просто... Уже часа, что Путин туда должен был да. лететь. Это вот буквально вот в, в часы остановили. В часы
1: остановили, да. И вот эта ситуация так. Ну, Румыния тоже особого сейчас, вот за последний, во всяком случае, полугодия, полугод, полугодия, да, она никакого то особого интереса к тому, чтобы интегрировать да, каких-то слов от румынских политиков особых.
0: Вот я, например, а не А Румынии просто дали по рукам в Брюсселе. Им сказали, алё, там товарищи. Мы не хотим великую, большую Румынию. Мы с вами не знаем, чего делать. С вашим уровнем там, промышленности экономики. и экономики. А про коррупцию тут уже вообще да. молчат все. И поэтому
1: ну, надежды, конечно, очень большие. Но они пока только для тех уже унионистов, которые всячески стремятся, пока не завершились только тем, что некоторые из них получили румынские паспорта. То есть они де-факто сами конкретно локально стали гражданами ЕС. Но своих сторонников они туда и территориально они пока туда привести не могут. Кроме того, мы много говорим о Приднестровье, но в Молдавии есть, и ею контролируется Гагаузия, которая совершенно не стремится в Великую Румынию. И... Не, да,
0: больше того, э -э -э, в Гагаузии сказали, ребята, вы хотите в Румынию, ради бога, идите там zam... без нас. Да, Мы об... отдельно А будем... в
1: начале 90-х годов уже был этот конфликт э -э между э -э Камратом и э -э Гагаузией, в общем, и э -э Кишинем. Он уже существовал и, в общем-то, был имел, имел очень такие серьезные последствия, фактически, в течение 90-х годов в таком в зачаточном состоянии был. Поэтому здесь речь вообще не идет о том, что -то, кто-то кого-то ждет, куда-то присоединяться, кто ждет, куда ждет, если парализованные действующие э, ветви власти, да, президент периодически блокируется, фактически лишается своих полномочий. Парламент сам по себе находится, правительство само по себе.
0: Так здесь же еще поразительно то, что, несмотря на потерю из этой системы плохиша, она сама по себе не меняется. Они все остались на своих местах. То есть я вот искренне не понимаю, а в чем тогда суть вот этой антиплахишовской революции? От того, что он наконец-то уехал, да он перекрестился. У него же мечта была там жить, Нет, а ничего. его никуда не впускали. Он всюду был не рукопожатий. Тут договорились: да, посол пришел, про сказал: Так, пусть плохише бывает. В Майами, живите без него. Прикольно. А система Нет, как?
1: А система же, вы мне сами рассказывали, как система в этом чудесном государстве молдавском существует по скайпу. Так бывает. То есть да, управлять, это, это
0: случай с э, Ренатом Усатом.
1: Который да, контролировал деятельность городской администрации да. по скайпу или по телефону. А что так? Нормально. Потому что он вот ощущал свою э, опасность по отношению к себе, да, личную при пересечении границы, но в то же время примаром, да, то есть мэром города он хотел быть. Или депутатами, у нас и депутаты молдавского парламента некоторые находятся очень далеко от Кишинева. Ну, так полномочия у них, тем не менее, не забрал
0: никто. Так, так в том и вопрос, насколько сейчас сбежавший плохиш продолжает оказывать влияние на э, молдавскую повседневность. Причем на этот вопрос, вот, казалось бы, он должен на поверхности лежать. Мне из недели в неделю ни один человек э, в Молдавии э, ответить не может. Они э, смеются, условно, как это у классиков сказано, он ухмыльнулся в усы. Но окей, тогда просто не надо это называть антиплохишовской революцией. Потому что это лежит все в разных плоскостях. Сама система выстроена, и она замечательным образом работает. У вас просто кукловод оказался э, за пределами страны. Но это отнюдь не означает, что он перестал кукловодить. Больше того, э, идеология Майя Санду вообще ничем не отличается от идеологии товарища Плохотнюка. который если... немножко там
1: пошаталась чуть-чуть в начале лет. Помните какие-то такие, ну не пророссийские, я уж так не скажу, но какие-то немножко дистанцирования было в ее Ну, судя по
0: тому, что она заговорила вот в последние три недели, она вернулась она замечательно вернулась? на исходные позиции. Да, вопрос, а что поменялось?
1: Нет, Поменяться ничего не может, потому что государство расколот, фактически.
0: Ну, это отдельная тема. Спасибо, Спасибо Марату. Это была программа Бывшие. Вас ждет впереди выпуск новостей. Не переключайтесь.
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?